0: Es geht um, um Hilfe, es geht nicht um Schwäche, es geht um Gespräche, es geht um Wissen, was vermittelt wird, es geht um Beistand. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Die Diagnose einer Krebserkrankung gehört wahrscheinlich zu den schlimmsten, die man sich vorstellen kann. Neben der körperlichen Belastung ist es aber auch eine besondere Herausforderung für die Psyche sowohl des betroffenen Patienten als auch des Umfeldes, wie man hier professionelle Hilfe leisten kann, erklärt mir mein heutiger Gast. Claudia Zeitler ist Diplompsychologin in unserem Lanzerhofressort auf Sylt. Sie hat sich unter anderem auf Stressbewältigung, Trauer und Verlust spezialisiert, aber auch die Psychoonkologie gehört zu ihren Fachgebieten, wozu wir heute sprechen wollen. Herzlich willkommen Claudia Zeitler.
0: Herzlich willkommen Nils und danke, dass ich da sein darf und dass ich über dieses wichtige Thema mit dir reden darf.
1: Ja, genau genau muss ich sagen, danke, dass ich da sein darf, weil wir sitzen hier am Landshof auf Sylt. Ich schaue hier von deinem Büro auf den Pool, von daher die Sonne scheint. Es ist, es ist eine sehr positive Umgebung und dann dann doch ein, man muss ja sagen, recht schweres Thema und deswegen steigen wir mal ein. Mhm. Psychoonkologie, vielleicht für die nicht so medizinisch Geschulten, also die Onkologie ist ja der Fachbereich, der sich mit dem Thema der Krebsdiagnostik, also des Karzinoms und der Therapie beschäftigt und die Verbindung dann Psychoonkologie geht eben halt genau darum, dass Menschen mit einer Krebsdiagnose psychologisch behandelt werden. So also, Ist das so ungefähr umrissen, was Psychoonkologie ist?
0: Ja, also die Psychoonkologie ist ähm, ein, ein eigenständiges Fachgebiet und ähm, ich mache es jetzt mal ganz einfach, ähm, sehr weit früher, ich sage immer dazu im letzten Jahrhundert, war die Onkologie beziehungsweise eine onkologische Erkrankung rein körperlich gesehen. Na, da ging es um Diagnose, um Therapie, auch wie geht es nach der Therapie weiter, aber es war rein somatisch gesehen. Mhm. Und ähm, das ist sehr eng gefasst. Und da bin ich sehr froh, dass die Psychologie auch festgestellt hat, dass das, was natürlich da ist, dass ähm, wir als Menschen ganze Menschen sind. Das heißt Körper, Geist und Seele oder Körper und Psyche gehören zusammen, sind untrennbar miteinander verwoben. Und dass eine somatische Erkrankung auch immer Einfluss auf das Erleben und Verhalten eines jeden selber hat, aber auch des ganzen Systems. Weil das kam dann auch noch dazu, dass wir nicht nur die Betroffenen sehen selber, die erkrankt sind, sondern halt ihr ganzes System. Das heißt, das Familiensystem und äh, ihr ganzes Umfeld. Und es hat nicht nur was mit Psyche in dem Sinne zu tun, sondern auch sehr viel Psychosoziales. Mhm. Ja, wir gehen auf bestimmte, ähm, Bilder zurück, auch wie Krankheiten entstehen können. Und da haben wir multimodale Bilder, nämlich das biopsychosoziale Entstehungsmodell mittlerweile, also biologische Ursachen, soziale Komponenten, als auch psychologische Ursachen oder ja, möglich Möglichkeiten der Entstehung, die durchaus zusammengreifen können. Und ähm, ganz neu im Gespräch sind auch, ist ein vierter Part, das wäre so der spirituelle der sinnhaftig, ne, die Sinnfrage auch dahinter, wobei da jetzt sicher manche denken würden, was 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 erzählt die von Sinn? Wo soll denn da bitte schön der Sinn drin stehen und das ist auch damit so nicht wirklich gemeint.
1: Ich verstehe es sehr gut. Ich habe kürzlich einen Film gesehen, den ich auch an dieser Stelle sehr empfehlen kann, der heißt Heute bin ich blond und das ist tatsächlich auch basierend auf einer autobiografischen Geschichte von einem Mädchen, ich glaube die war Anfang 20, in dem Film ist es so, dass sie gerade ihr Studium beginnen möchte und dann im ersten Semester dann eben halt diese Diagnose bekommt und es dann sehr stark darum geht, dass sie sich dann in verschiedene Rollen eigentlich so geschlüpft hat, weil sie ja durch die Tatsache, dass ihr die Haare ausgegangen sind und äh, sie dann eine Perücke tragen musste, sie dann eine große Vorliebe eben halt für diese Perücken dann eben halt entwickelt hat und dann, ich glaube sie hatte in Summe dann, wenn ich es noch richtig erinnere, acht Perücken und hat dann acht verschiedene Charaktere sich dann auch aufgebaut und hat dann deren Leben auch, also je nachdem welchen welche Perücke sie gerade aufhatte, hat sie dann auch eine ganz andere Rolle repräsentiert und eine ganz andere, ist eine ganz andere Frau gewesen. Ich fand das eine, eine sehr spannende Geschichte, wie das dann erzählt wurde, sehr kurzweilig erzählt, muss man auch wirklich sagen, trotz des schweren Themas. Aber das, was ich da sehr interessant fand, war, dass da auch sehr viel die Familie auch mit einer Rolle gespielt hat. Und da möchte ich so ein bisschen drauf eingehen, weil, und du hast es ja auch schon angedeutet, es ist ja nicht nur das Thema für die Person, wie kann man damit umgehen und es ist eben halt ja aber auch auf der anderen Seite, dann wie geht das Umfeld damit um, weil es natürlich schon auch, in dem Fall hat der Vater dann auch, sieht man ihn dann an einer Stelle, wie er dann noch seine Tochter dann irgendwie tröstet und allem drum und dran und dann geht er verlässt sie den Raum und dann fängt er an zu weinen. So und das sind natürlich alles so Themen, die wichtig sind für den Patienten, aber auch für das gesamte Umfeld, dem nehme ich mal an. Und deswegen lass uns doch vielleicht mal erstmal auf den Patienten eingehen und dann auf den, den, das Umfeld. Das heißt also, wenn der Patient, die Patientin dann diese Diagnose bekommt, an welcher Stelle Greift dann sozusagen schon diese Psychoonkologie oder wo sollte sie idealerweise, also wie kann ich es mir rein zeitlich vorstellen, wann kommt dieser Punkt, wo ihr dann sozusagen zum Einsatz kommt?
0: Ähm, wir sind immer da.
1: Mhm. Also Aber nehmen wir es mal ganz konkret. Wir sind, also ein wir Patient, sind, genau, ein,
0: wir sind immer da, aber nicht immer erwünscht.
1: Mhm. Aber äh, <lacht> üblicherweise, sage ich mal, sitzt ja. du ja nicht in einer onkologischen Praxis so.
0: Also, ähm, wir können ja mal wirklich von vorne anfangen. Dass wenn in dem Moment, wo eine Diagnose gestellt wird, in der Regel bekommt die betreffende Person gesagt, bitte bringen Sie einen Angehörigen mit oder eine gute Freundin oder einen guten Freund, dass Sie nicht alleine kommen. Viele ahnen dann ja schon, dass es wahrscheinlich nicht die angenehmste Botschaft sein wird, die Sie dann zu hören bekommen. Es ist also ein sehr hoch emotionaler Moment, das ist eine andere Qualität der Diagnose, die man dann in dem Moment bekommt. Und ähm, wir sprechen auch von Diagnoseschock. Also in der Regel. Total, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Ne, die meisten berichten davon, dass sie sich wirklich so fühlen, als ob es sie nicht betreffe als ob sie so wie neben sich sitzen würden oder stehen würden oder als ob sie ein anderes Ge Erleben von der Zeit hätten, ne? so wie in Zeitlupe. Also es fühlt sich in dem Moment wirklich anders an. Und es ist auch ein Schock, deshalb sollte man ja dann möglichst jemanden dabei haben. Ziemlich schnell wird dann auch ähm, die Therapie besprochen, also wie geht es weiter. Und in, den, in vielen Zentren, die zertifiziert sind, braucht es schon Psychoonkologen oder psycho Das heißt, es ist in der S3-Leitlinie auch mit vorhanden implementiert, dass die Psycho-Onkologie, die ist, die ist nicht ein Kann, sondern die ist ein Muss für viele. so Sodass das Angebot schon, deshalb meinte ich, wir sind, ne? wenn mhm. ich jetzt wir sage, meine ich alle Kollegen und Kolleginnen, ähm, wir, wir sind da und wir können angesprochen werden, beziehungsweise man kann uns dazuziehen Schon ziemlich früh, ne? von Beginn an. Aber wir sind nicht immer erwünscht, weil durchaus die Meinung noch vorherrscht, na ja, das ist halt eine körperliche Erkrankung, was soll ich denn mit der Psychotante? Ich bin noch nicht verrückt im Kopf. Mhm. Ja? Und auch unter Therapie ist es ähm, sehr häufig so, dass äh, es einen, einen engen Zeitplan gibt der Behandlung, ne, OP und Chemotherapie möglicherweise oder äh, Bestrahlung oder man ist in Studien ne, drin. Also man hat schon einen sehr klaren Weg. Aber auch da ist es so, dass ziemlich früh die ähm, Psychologen und Psychoonkologen eigentlich Kontakt aufnehmen sollten, um zu schauen. Das ist manchmal ein sehr unscharmanter Begriff von Screening. Einfach mal abchecken und fragen, wie ist es denn gerade, dass niemand in der Regel sagt, ja super gut, ne? aber schon mal so ein Gespür zu bekommen, wo braucht der oder diejenige möglicherweise Hilfe. Und wir können ähm, in jeder Phase der Erkrankung hilfreich sein, weil wir einfach bestimmte, ich sag mal, bestimmtes Wissen haben, aber auch vernetzt sind mit äh, Bestimmt. Gewisses Wissen, entschuldige, wenn ich da ja. anhake, ist
1: wahrscheinlich auch Erfahrung. Du hast wahrscheinlich dann auch einfach Erfahrung mit anderen Fällen, wo man dann einfach sagen kann, also ich erinnere das noch, das ist ein ganz anderes Beispiel, aber als meine Tochter noch ganz klein war, gab es so ein Buch, Hilfe, ich wachse, irgendwie sowas heißt das. Und da liest man dann immer darüber, was so andere Eltern durchmachen. Und da denkt man auf einmal so, ach, das, das ist genauso, wie die, die beschreiben meine Tochter, die beschreiben mein Kind. So Und man alleine die Tatsache, dass man damit nicht alleine ist, hilft ja auch teilweise schon mit der... Situation zurechtzukommen. Also ist es das, was du so meinst, auch so, dass man dass man auch so ein bisschen aufzeigen kann, wie es bei anderen so ist?
0: Also die Erfahrung, die man im, im Laufe der, der Zeit sammelt, die ist extrem wichtig, weil man ein anderes Wissen bekommt und weil man, ähm, oder weil ich das auch gut weitergeben kann in dem Moment, das Wissen. Aber ich rede auch wirklich von ich sage immer dazu Tools, mhm. ja, wie Werkzeugen, die einem helfen können. Also wenn, wenn eine Patientin, ich habe viele, viele Jahre äh, im Bereich der Rehabilitation mit Brustkrebspatienten gearbeitet, aber war auch äh, stationär in der Klinik, in den Krankenhäusern, im Akutbereich ähm, es kann durchaus äh, vorkommen, dass äh, eine Frau oder der Patient sehr starke Angst hat vor einer bestimmten Untersuchung ja, ja oder vor der Bestrahlung. Und da können wir ganz konkret ähm, Techniken vermitteln, die es in dem Moment einfacher macht. Okay, ich ja? verstehe. Also ganz konkrete Hilfestellung, ganz konkret sagen, probieren Sie das und das mal aus oder wir üben das und das und das kann Ihnen helfen. Oder wirklich auch begleiten praktisch bis, bis äh, vor den Raum, wirklich dabei sein, ne? mit der Patientin sein und auch mit dem Team sprechen. Auch das ist ein wichtiger Part, dass man mit, dem, mit den Kollegen spricht, dass man mit dem Team da ist, ne? dass man auch nochmal einen anderen Einblick hat und eine andere Perspektive vielleicht genau aus diesem Bereich ne? der Psychologie, wenn sonst Pflege und Ärzte zusammenkommen. Also auch das ist wieder auf dieser Teambasis sind wir finde ich auch ganz wichtig. Aber es geht auch ganz um konkrete Hilfestellung zu sagen, probieren Sie das und das, das kann hilfreich sein. Es bringt in dem Moment Entlastung. Okay. Oder auch schon mit den Angehörigen auch schon mal zu sprechen, weil ähm, wir wissen, dass die Belastung der Angehörigen zum Teil, es hört sich seltsam an, aber durchaus, was Ängste betrifft, sogar höher sein kann.
1: Absolut, absolut. Ja? Also ich habe ähm, im engeren Freundeskreis habe ich jemanden, der eine sehr aggressive Art des Brustkrebs hat und äh, die hat zwei Kinder, die sind jetzt so im äh, frischen Teenageralter und als die erste Diagnose gestellt war, war der eine glaube ich tatsächlich noch, noch acht oder neun und äh, die haben natürlich totale Angst, einfach wirklich so die Mutter zu verlieren, also das ist ja natürlich etwas, was... Ich habe jetzt gerade, es ist gerade Pilzzeit im Augenblick und ich erinnere mich noch an, also immer wenn ich so Pilze sammle, sehe, erinnere ich mich noch daran, wie ich mit meinen Eltern damals mal im Wald war und wir Pilze gesammelt haben und dann waren sich bei einigen nicht so ganz sicher und sind dann noch zu meiner Tante gefahren und haben gefragt, ob das auch wirklich die richtigen sind, die sie da gesammelt haben. Und als ich dann abends diese Pilzpfanne gegessen habe, habe ich wirklich die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ich dachte, so meine, meine Eltern sterben jetzt, die haben jetzt bestimmt eine Pilzvergiftung. So, also deswegen kenne ich so dieses, dieses kindliche, sich in etwas reinsteigern, in so Verluste reinsteigen. Wahrscheinlich war ich ein bisschen kleiner als neun, aber nichtsdestotrotz ist es ja dann, in meinem Fall war das ja fast ein imaginäres Problem, in das ich mich reingesteigert habe. In dem Fall ist es ja ein sehr konkretes Thema, weil die Tatsache sozusagen, dass diese Erkrankung dazu führt, dass die Mutter vorzeitig ablebt, ist ja präsent, die ist ja, ist ja durchaus gegeben. So, und von daher denke ich insbesondere, wenn ich mir dann vorstelle, dass so Kinder von Betroffenen, dass die mit Sicherheit die Ängste wahrscheinlich fast noch größer sein werden oder ähnlich gelagert.
0: Ja, also ähm, die Ängste sind da und äh, zum Teil aber auch wirklich die Bedenken, darüber zu sprechen, weil man ja nicht selber betroffen ist. Ich nehme jetzt mal ganz für einen Moment mal die Kinder raus. Ja. Aber zum Beispiel der Partner oder die Partnerin, ich sage, ich bleibe jetzt mal, weil ich viel mit Brustkrebspatientinnen gearbeitet habe beim Partner, der ist ja nicht selber betroffen. Ja. Und dann kann sowas greifen, so, so eine Vorstellung von, ich bin ja nicht selber betroffen, ich darf mich ja nicht beklagen, ich stehe ja nicht im Mittelpunkt. Und in der Regel stehen die Angehörigen auch selten im Mittelpunkt. Es mhm. sind immer die Betroffenen, die von dem System, ich sag mal, na, von dem ganzen System, von der Medizin oder auch von Nachbarn und, 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 werden sie immer direkt angesprochen, beachtet oder auch nicht beachtet. Die Angehörigen, die sind irgendwie da. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir alle ein, ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, dass die Angehörigen auch dazu gehören, dass die ganze Familie dazu gehört und dass alle Unterstützung brauchen und dass jeder auch das Recht hat zu sagen, mir geht's heute mal nicht so gut oder das kümmert mich. Ne? Aber ich möchte, wenn ich darf, noch auf einen, finde ich persönlich ganz wichtigen Punkt zurückkommen und das ist, dass Krebs wirklich so sowas extrem schreckgespenstisches an sich hat Total. und dass wir heute Entschuldigung heute immer noch sehr oft in den Köpfen eine Gleichung haben von Krebs gleich Tod. Mhm. Und da wehre ich mich gegen, mhm. <lacht> weil das was macht. Das macht, das habe ich ganz, ganz oft erlebt, das macht wirklich viel mit den Menschen. In dem Moment, wo sie die Diagnose bekommen, kommt fast als dritter Gedanke, jetzt muss ich sterben.
1: Ja, ich, äh, ich kann dir vollkommen folgen. Nicht immer. Ich kann ja. dir vollkommen folgen. Es ist, <lacht> ich hatte interessanterweise jetzt gerade auch in einem anderen Gespräch gerade wieder die Steve Jobs-Geschichte dann auch so zitiert, wo man ja auch sagt, meine Güte, dieser Mensch war mit Sicherheit einer der reichsten und prominentesten Menschen der Welt. Also für die, die vielleicht dann doch nicht kennen der Apple-Gründer, Mitgründer. Und da konnte man ja auch nichts machen. Das hatte man dann ja auch verfolgen können, wie er dann immer wieder sein Auf und Ab da mit seinem, seinem Krebs da hatte. Und wenn du dann so siehst, dass auch die beste Medizin, alles Geld der Welt dir einfach da nicht helfen kann, dann hat es natürlich dann nochmal so einen zusätzlichen Schreckgespenstcharakter, muss man ja einfach mal so sagen. Und äh, trotz allem muss ich jetzt wiederum, um mal das positiv rüberzubringen, sind eigentlich die meisten meiner Freundinnen, und Bekannten, die so es bekommen haben, sage ich mal so, dass die in meinem Gleichalter, sind, <lacht> überwiegend eben halt auch geheilt und ähm, ja, leben damit, also beziehungsweise müssen auch nicht mehr damit leben, weil es teilweise auch schon länger als fünf Jahre her ist, also von daher sieht man dann schon, dass das die Gleichung, wie du sie beschrieben hast, dann doch nicht existiert.
0: Ich finde das extrem wichtig, weil mh, ich äh, komme ja auch aus dem Palliativbereich und dieser Satz, wir können da nichts mehr tun, den möchte ich komplett wegradieren. Also mhm. wenn ich einen Radiergummi habe, dann werde ich ihn jetzt gerade ausradieren, weil ich ihn von der Aussage her fatal finde. Mhm. Wenn ich mir nur das Wording anschaue bzw. anhöre, sage ich, dieser Satz gehört gestrichen. Mhm. Weil es gibt immer etwas, was man tun kann. Mhm. Die Frage ist, welches Ziel haben wir? Mhm. Okay. Ja Und damit, wenn, wenn du dir das bewusst machst, wir können immer was tun, mit wir meine ich das ganze Wissen der Medizin, ähm, der Psychologie, der Komplementärmedizin, ich nehme nicht nur die Schulmedizin, sondern auch die Komplementärmedizin mit hinein, ähm, das was der Mensch selber als Ressourcen mitbringt und das ist so unfassbar viel. Die, na, die Kraft der eigenen Psyche auch, die Kraft des Unterbewusstseins, all das ist ja da. Total. Das ist doch nicht weg. Also wir haben eigentlich einen Riesenkoffer voller Ressourcen, voller Möglichkeiten und den Führen wir gar nicht so in Betracht, den fokussieren wir gar nicht, wenn wir sagen in dem Moment, wir können nichts mehr für sie tun. Wie fühlt sich das an für denjenigen total allein, einsam? Also das ist desaströs, wenn ich das mal so sagen darf. Ich mag diesen Satz überhaupt nicht, das merkst du, weil ich glaube, dass er auch nicht der Realität entspricht, mhm. sondern es ist eine Frage, was ist die Zielsetzung? Also in dem Moment unterscheiden wir ja kurativ und palliativ. Und auch im palliativen Bereich gibt es extrem viel, nämlich die Lebensqualität, wobei auch die über allem stehen sollte, auch im Kurativen. Es geht immer auch um Lebensqualität. ja. Okay. Auch zu schauen, ähm, was darf ich zumuten an Therapie, wenn ich noch die Lebensqualität mitbeachte Und die muss ich mitbeachten. Okay. Wo auch Patienten selber sagen, sie sind mündige Patienten, das möchten sie und das möchten sie nicht. Es ist Teamwork und es ist auch viel mehr als, ähm, als einfach nur eine Therapie. Ja, also wenn wir nochmal zurückkommen, da gibt es eine Diagnose und wenn wir uns nur mal für eine Sekunde hineinversetzen, von jetzt auf gleich ist das Leben anders und zwar komplett anders. Ja, und es, das empfinden auch viele so, die sagen, das ist ein absoluter Kontrollverlust, weil plötzlich, ne, also sie können selber entscheiden, aber in der Regel sagen ja die Ärzte das und das würden wir empfehlen, das wäre sinnvoll. ja. Und ähm, ich würde mal sagen, das macht man dann ja auch. Aber in dem Moment ist das Leben anders bestimmt. Es wird häufig als fremdbestimmt wahrgenommen und der Tagesablauf sieht anders aus. Und die Gedanken ne, oder was man geplant hat, den nächsten Urlaub oder Karriere oder Kinder oder wie auch immer, all das ist in dem Moment komplett in, wie in einem anderen Raum. Ja? Und das ist eine dermaßen starke Wucht, ich glaube, das, das machen sich manche gar nicht bewusst. Und was wir brauchen, sind immer Ressourcen, das sind auch andere Ne? Die, die auch Hoffnung geben, die sagen, es geht weiter. Und wenn es der nächste Schritt ist, ne? dass wir den nächsten Schritt sehen. Und äh, ich habe viele erlebt, die wirklich dann auch so eine, so eine Kampfesenergie bekommen, ne? so gegen den Krebs kämpfen. Ne? Das ist, äh, glaube ich, etwas, was irgendwie in den 70er Jahren der Nixon mal gesagt hat, er hat den Kampf gegen den Krebs aufgenommen. Mhm. Und ähm, ich finde, äh, man kann auch gegen was kämpfen, aber irgendwann sollte es aufhören. Und das habe ich ganz häufig erlebt, nämlich wenn dann später, sage ich mal, wenn die, wenn die Therapien abgeschlossen sind und es geht dann zum Beispiel Richtung Reha, Anschlussbehandlung, dann habe ich oft noch dieses Empfinden oder habe ich oft gehört, noch weiter kämpfen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich immer gesagt, hm, darf ich Ihnen mal eine andere Idee anbieten oder darf ich Ihnen ein anderes Bild geben? Wenn Sie zum Beispiel eine Boxerin wären, ich selber schaue mir keine Boxkämpfe an, aber ich glaube, jeder weiß, wie so ein Boxkampf aussieht. Was dürften Sie denn auf gar keinen Fall, damit Sie nicht verlieren? Was darf man überhaupt nicht machen, wenn man Boxerin ist? Niemals, sonst wird man sofort erwischt. Was darf man denn da?
1: Dem Gegner den Rücken zu wenden?
0: Den Gegner den Rücken zu wenden. Man darf ihn nie aus den Augen lassen.
1: Mhm. Oder? Mhm.
0: Also ich habe das so beobachtet mal die paar Minuten. Man muss ihn immer irgendwie im Auge behalten, den Gegner. Absolut. Oder? Absolut, sonst kann da eine böse Überraschung kommen. Aber mit diesem, den Krebs immer im Auge behalten, was bedeutet das denn für die Lebensqualität und das Leben? Das es ist keine gute Idee.
1: Dazu habe ich wirklich, also zwei Geschichten ganz kurz dazu, das eine ist ein, ein sehr prominenter deutscher, ich sage mal weitest im weitesten Sinne Werber, Kommunikationsexperte, der auch eine ähnliche Diagnostik hatte, die sehr düster schon war, sage ich mal so, also bis hin zu Aufzeigen der, der Restlebenserwartung und der hat dann mit einer totalen Reaktanz reagiert, also Reaktanz reagiert kann man das sagen, aber also wirklich mit einer totalen Ablehnung reagiert und hat gesagt, ja, wer sagt denn das, das, das akzeptiere ich nicht so und äh, das ist jetzt bestimmt schon sechs sieben Jahre her und hat einfach gesagt so nö sehe ich nicht ein mache ich nicht so nach dem Motto also äh, das wollen wir ja mal sehen und nämlich jetzt gut der hat ähm, der, der das Ganze schon jetzt zweimal zurückgekommen aber der hat jetzt immer wieder dann so seine sein, seine Phase gehabt wo er einfach sagt nee äh, akzeptiere ich nicht das geht weiter hier so und ähm, dem geht gut. Dem geht's grundsätzlich gut. Also genau das, was du sagst, so diesen 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 Kampf aufnehmen und einfach äh, sagen, ich glaube, dass das immer noch ich entscheide. So, das fand ich eine ganz spannende Idee. Entschuldigung, ich will nur die, den zweiten dann zu deinem Punkt äh, aus den Augen lassen. Und ich habe einen anderen Herrn, der auch äh, sehr öffentlich darüber spricht. Das ist der Gründer von Kamalaya, ist auch ein Gesundheitsressort äh, in Thailand, in in auf der Insel Kusamui und der hatte auch eine, eine tödliche Diagnostik und der sagte einfach so, er hat dann so sehr in diesem Projekt gearbeitet und äh, war einfach so beschäftigt, der hat dann irgendwo vergessen zu sterben. Und das ist so ein bisschen das, was du beschreibst. Also der äh, ja das ist auch das ist so lange her, dass er sagt, äh, er kann diesen Satz so bringen, weil es eben halt äh, schon, schon die zwischen Diagnose und dem, dem Punkt, wo er dann festgestellt hat, scheinbar hat er es vergessen dass der drüber wegkennen ist. Also von daher, ich glaube, es sind für beide Sachen, gibt es eben halt die Punkte. Das eine ist eben halt tatsächlich, wie du sagst, einfach wirklich zu sagen so, ich glaube an die Selbstheilungskraft des Körpers. Das ist ja so das, was hat Professor Bader hier mal in meinem Podcast gesagt Er sagt, das ist ja ein bisschen so, das Auto ist kaputt und dann stellt man es mal eine Nacht in die Garage. Am nächsten Tag hat es sich selbst repariert. Das kann ja der Körper. Und das ist ja das Faszinierende, dass eben halt viele viel Selbstreparaturmechanismen eben auch in Gang gesetzt werden können. Das will ich nicht sagen, äh, legt euch einfach hin und dann geht der Krebs schon alleine weg. Aber trotz allem ist es natürlich wichtig, dass die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Und auf der anderen Seite, irgendwann, wenn die Heilung dann da ist, dann sollte man aber auch dann es tatsächlich den Gegner aus dem, aus dem Blick lassen.
0: Also da steckt ganz viel drin, was du gerade gesagt hast. Ich würde es gerne mal so ein bisschen. Ähm als Impuls nehmen, das auch noch mal ein bisschen aufzusplitten, weil sonst äh, sehe ich und, und höre alle Schulmediziner gerade im Karree springen. Ich bin ja absolut äh, schulmedizinisch orientiert, aber halt auch ähm, komplementärmedizinisch. Und ich finde, es gibt einen großen Unterschied, ob man sagt, ähm, ich akzeptiere das jetzt nicht. Ich will das jetzt nicht akzeptieren und ich akzeptiere das nicht. Oder ob man für sich noch was anderes findet, wo man sagt, dafür, das strebe ich an. Das ist, ne, wie im zweiten Beispiel, was du erzählt hast, das ist auch so eine Herzensangelegenheit. Ne? Das ist so das, was mein Herzblut ist. Und ich tue vieles dafür, damit es mir gut geht. Und das meine ich auch hinterher. Ne? Wir wissen, dass zum Beispiel ähm, Bewegung, ich sage nicht immer Sport, aber Bewegung ein ganz großer Part ist. Wir wissen sehr viel vom Lifestyle, was hilfreich wäre, um Risiken zu minimieren. Das sind aber Risiken, ne? das ist nichts Absolutes, weil dann haben wir auch schon wieder das Thema Angst dabei. Da komme ich aber auch noch mal drauf zu sprechen. Also jeder von uns spürt aber, wenn wir uns bewegen, tut es uns gut in der Regel.
1: Und man fühlt sich gesund.
0: Man fühlt sich ne? gesund, Stress lässt nach, man bekommt eine andere Fitness. In der Regel wissen wir und spüren wir auch, wenn wir uns gut ernähren, also das, was für uns wirklich gut ist, dann fühlen wir uns auch gut. Das heißt, wir haben eine andere Energie, der Energielevel steigt. Wir wissen auch, wenn wir uns äh, immer mit Sorgen und Ängsten beschäftigen, sehr viel grübeln, nachts nicht gut schlafen können, ja, überall, wie gesagt, so eine Art dunkle Wolke über uns sehen, dann geht unsere Energie total in den Keller. Wir haben kaum Energie. Wir fühlen uns fast wie hilflos oder nicht handlungsfähig. Hingegen, wenn wir unseren Fokus auf was anderes lenken, wenn wir unsere Ressourcen aktivieren, die wir alle haben, wenn wir uns vieler guter Dinge bewusst werden und deshalb sage ich wieder Tools, tu Tools tu kennen, ähm, dann steigt die Energie. Ja, das heißt, es ist ja nicht einfach nur damit gesagt, dass man sagt, okay, na, das will ich jetzt nicht, das akzeptiere ich nicht als meine Wirklichkeit, sondern man braucht auch dementsprechend Strategien. Mhm. Ja, und es bedeutet zum Teil auch wirklich konkret eine, eine Tagesänderung, dass der Tagesablauf anders ist. Wenn man meditieren möchte, dann braucht es halt diese Zeit im Alltag und diesen Platz, wo man sagt, da meditiere ich, die Zeit nehme ich mir für mich. Mhm. Ja, die Bewegung braucht auch einen festen Platz im Alltag, wenn wir das nur als Wissen im Kopf haben nicht umsetzen, bringt es uns auch nichts. Ja? Das heißt, es kann durchaus, und ich bin sehr dafür, aber ohne diesen Du musst, das habe ich ganz häufig erlebt. Wir haben Statistik, weil wir brauchen ja für alles und jede Statistik. Ja? Aber in dem Moment, wo Betroffene Statistik hören und dann das mit oder in die Angst gehen damit und sagen, oh, wenn ich jetzt nicht zweieinhalb Stunden drei Stunden in der Woche Sport mache, dann kommt ne? Der Krebs wieder. Dann ist es aber undienlich. Weil Absolut. in dem Moment ist die Motivation die Angst. Na, wenn ich aber eine andere Motivation habe und sage, ich gucke jetzt auf die Lebensqualität, ich gucke auf mein Leben. Weil ganz ehrlich, das, was wir alle haben, ist das Jetzt. Leben im Jetzt. Ja, wir, wir, und, und das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied zu vorher, bevor man so eine Diagnose bekommt. Oder wir können auch wirklich andere Erkrankungen nehmen. Ich finde, Kardioerkrankungen sind ja nicht, nicht äh, bedeutsam anders, je nachdem. Also da kann man eine deutliche äh, Einschränkung der Lebensqualität und der Leistungsfähigkeit verspüren. Und ich sage manchmal ist man, naja, es ist halt nicht so, dass man alles heilen kann. Das gab es früher nicht, das gibt es heute nicht.
1: Wir haben in diesem Podcast auch schon mal mit äh, Theresa Turner, also Frau Dr. Turner aus Lanz, haben wir auch schon mal genau über das Thema Psychokardiologie gesprochen, also das glaube ich kennt jeder, wenn man, wenn man jetzt jemandem sagt so, dein Herz schlägt unregelmäßig, dass man auf einmal dann tatsächlich auch sein Herz spürt. Also dieses Psychosomatische ist ja sehr präsent. Ich möchte mal ganz kurz noch mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Struktur noch <lacht> <wieder> <lacht> reinbringen, weil ich habe das Gefühl, wir, wir kommen so vom, ja. vom einen Punkt zum nächsten. Also wir hatten jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Also es geht einmal bei der Psychoonkologie um das Thema der Unterstützung bei der Diagnoseverarbeitung. Da hatten wir ja jetzt einmal schon mal kurz drüber gesprochen, dass man eben halt da ganz konkrete Tools, Anleitungen, Beispiele und Erfahrungsaustausch hat. Wir haben dann äh, gesprochen, dass das Thema Ängste ein, ein großer Faktor ist, wo ihr helfen könnt. Ähm, lass uns doch mal aber auch darüber gehen, man hat ja neben den, also im Augenblick ist ja alles noch nicht real. Du hattest es ja gesagt, also es ist real, aber für den Menschen im Kopf ist es noch vielleicht noch nicht so real, weil A, die Symptome noch nicht so da sind und die Ängste ja auch etwas sind, die erstmal basierend auf der Diagnostik dann sind. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt, es kommt ja irgendwann der Punkt, wo man wirklich Schmerzen, Symptome, Probleme hat. Wie wichtig würdest du an dieser Stelle die Psychoonkologie einordnen?
0: Also ich finde es ja wirklich generell wichtig, weil wir sehr viel Wissen haben. Auch in dem Bereich, wenn du Schmerzen ansprichst und Symptome ansprichst. Wir können, in je, also wir können uns bewusst machen, dass wir unsere Psyche als Unterstützer nehmen können. Auch, mhm. ja? ähm, Gerade wenn der Stresslevel, und der ist ja nun mal sehr hoch. Na, wenn man diese Erkrankung hat, hat man prinzipiell viel Stress, würde ich jetzt mal sagen. Und in dem Moment werden Schmerzen auch stärker. Ja, wir wissen, wie wichtig es ist, auch eine gute soziale Unterstützung zu haben. Das heißt, ne, sich die Menschen wirklich an die Seite zu stellen, die einem gut tun. Weil auch unter Therapie, wenn es zum Beispiel um Chemotherapie geht oder Bestrahlung, die Patienten, Patientinnen haben ja Kontakt auch zu anderen. Und auch da zu gucken, welche tun einem gut und welche nicht, das hört sich erstmal sehr hart an, aber das macht was mit einem. Ne? Es gibt wirklich die, wo auch Freundschaften entstehen, die sich gegenseitig sozial sehr gut tun, die sich immer wieder unterstützen, die wieder sagen, komm, das schaffst du und das und das hat mir geholfen, jenes hat mir geholfen. Und diese soziale Unterstützung ist auch extrem hilfreich. Genauso wie die Unterstützung des ähm, des medizinischen Personals, ja, also wir, deshalb meinte ich das, von Diagnose über Therapie bis Nachsorge, bis Reha ist die Psychoonkologie überall da, nur es ist eine Frage, ob man sie annimmt oder nicht. Und auch da sage ich, manche möchten das in dem Moment nicht. Dann ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder auch, muss man sagen, manchmal stimmt auch die Chemie einfach nicht. Hm. Und wenn die Chemie nicht stimmt, dann nützen die ganzen Tools in dem Moment auch reichlich wenig. Ja, Also es ist immer auch eine Frage, inwiefern ist jemand überhaupt offen dafür. Und deshalb ähm, bin ich so sehr dafür, dass diese Psychologie überhaupt und, oder auch Psychotherapie äh, entstigmatisiert wird, dass wir das ganz niederschwellig machen. Und das ist auch etwas, was für die Psychoonkologie wichtig ist, dass es niederschwellig ist, das Angebot. Ja, weil es hat damit überhaupt nichts zu tun, dass man plötzlich verrückt ist, wie viele meinen, ne? was sich ja immer noch hält, sondern in dem Moment ähm, sollte man das an Hilfe annehmen, was einem zur Verfügung steht. Und die Psyche ist halt dabei. So sehe ich das ganz, ganz pragmatisch. Und sagen, können Sie, wie können Sie mir da helfen? Ja, oder auch ähm, Umgang mit der Trauer, mit der Traurigkeit, das durchaus zwischendurch kommt, aber auch hinterher nach Therapieende ein großes Thema ist. Das hat ja viele Gesichter, die Trauer. Wir verbinden mit Trauer oft nur den, Ver den Verlust eines Menschen. Aber wir können auch Trauer empfinden, wenn bestimmte, ähm, auch körperliche Fähigkeiten nicht mehr möglich sind. Ja, also wenn man zum Beispiel ein, ein Hobby ausgeführt hat und plötzlich geht es dann nicht mehr, weil der Körper vielleicht im Moment die Kraft nicht hat, dann ist es in dem Moment so. Aber es kann auch sein, dass das in dem Sinne gar nicht mehr so gegeben ist. Ja? Da
1: möchte ich gerne einen konkreten Punkt ansprechen. Also eine, eine sehr enge Freundin von uns, die hat sehr früh äh, die Krebsdiagnose bekommen. Und äh, da muss in dem Zusammenhang dann eben halt auch die Gebärmutter rausgenommen werden. Sie war jetzt vom Typ her so keine Ahnung, ob es vielleicht auch eine Selbstschutzaussage war, aber eigentlich glaube ich das schon, dass sie für sie sowieso immer klar war, dass sie eine Kinder haben wollte. So. Nichtsdestotrotz ist das natürlich schon etwas, was du sagst. Man nimmt da jemanden eine Möglichkeit. Das heißt, die Möglichkeit, jemals Kinder zu haben, ist damit eben halt, also die war, ich glaube, sie war wirklich Anfang 20. So, das heißt also, selbst wenn man zu diesem Zeitpunkt noch keinen ausgeprägten Kinderwunsch hatte, beziehungsweise auch für sich vielleicht schon sagte, so Mensch, man möchte das nie, nichtsdestotrotz ist dann ja auch nochmal was anderes, wenn es dann aber auch nie wieder möglich ist. Verstehst du, was ich meine, worauf mhm. ich hinaus möchte? Mhm. So, ja. ähm, ist das, würdest du sagen, dass genau dieses Wegnehmen der Möglichkeit nochmal eine, eine erschwerte Komponente der Erkrankung ist?
0: Also prinzipiell würde ich sagen, dass in dem Alter eine Krebsdiagnose zu bekommen eh schon ne, etwas Besonderes ist. Es ist eh besonders, eine Krebsdiagnose zu bekommen, aber in dem Alter auch. Weil das ist ja ein Alter, wo man würde ich jetzt sagen, eher äh, aus der Pubertät raus ist, das Gefühl hat, man sei unsterblich irgendwie und hat äh, ist vielleicht auch sogar ein bisschen überfordert von den Möglichkeiten, die die Welt und das Leben bietet.
1: Das Leben ist nach oben offen, das ist auf jeden ja. Fall diese Phase. ja
0: Und plötzlich kommt da etwas, womit niemand gerechnet hat und dann wird es auch in dem Sinne organisch sehr konkret, dass eine Möglichkeit der tausend Möglichkeiten und zwar durchaus vielleicht auch eine wichtige Möglichkeit nicht mehr existiert. Aber auch da gibt es in dem Moment ähm, oder kann man Hilfe geben. Ne? Ich sage mal, zumindest Trauerbegleitung, aber auch psychotherapeutisch zu schauen, was kann man da machen. ja? Ohne, wenn ich jetzt, jetzt sage ich Psychotherapie, ohne gleich ähm, den großen Hammer rauszuholen, sondern Psychotherapie ist auch, kann auch unterstützend da sein, ja, begleitend, da machen wir gar nicht große Fässer auf. Ja, therapeutisch braucht man eine Diagnose, aber es ist doch nicht alles so wie früher, wie man gedacht hat, ne? Alle mhm. sind verrückt oder sind schwach. Das Thema Schwäche finde ich auch ganz wichtig. Nein, das ist eine Form von Stärke zu sagen, ich hole mir da Unterstützung, ja. Und ähm, wir alle leben in der Regel in einer großen Blase und zwar in der Unverwundbarkeitsblase. Wir wissen, das Leben ist endlich. Wir wissen, es gibt Krankheiten. Aber irgendwie ist es wie so eine Blase, in der wir uns befinden, wo wir uns, denke ich mal, recht sicher fühlen und meinen, ja, das ist schon schlimm, aber meistens trifft es die anderen. Und was in dem Moment passiert, ist, dass wir mit dem Popo auf dem Boden aufkommen. Und das tut ziemlich weh zu erkennen, dass es jeden treffen kann. Und ich bin davon schon überzeugt, dass es auch wichtig ist, diese Krebserkrankung als eine Erkrankung zu sehen. Aber sie wird wirklich noch, sie bekommt so eine ganz andere Qualität als andere Erkrankungen, die auch schlimm sind.
1: Ich verstehe, was weißt du meinst.
0: Weißt du? Und damit ist es auch für die Betroffenen, finde ich, so ist meine, meine Erfahrung, auch noch mal schwieriger. Ja, oder für die Angehörigen. Es, ist, es kommt immer noch vor dass ähm, Betroffene beobachten, dass Nachbarn oder Bekannte wirklich die Straßenseite wechseln, damit sie sie nicht ansprechen müssen. Oder ich sage mal, sich, ich höre dann, verstecken beim Einkaufen. Und ehrlich, bitte nicht mehr. <lacht>
1: Der Lanzhof auf Sylt hat seit August eröffnet. Wir freuen uns sehr über die große Nachfrage. Darum suchen wir einige neue MitarbeiterInnen, um unser Team zu verstärken. Zum Beispiel im Bereich Labor und Medizin, auch noch weitere ÄrztInnen, aber vor allem im Service und in der Küche. Alle offenen Stellen findet ihr unter Karriere. Ich freue mich, wenn wir uns bald auf der schönen Insel Sylt sehen. Die Frage ist ja aber tatsächlich, ob man es dann auch thematisieren sollte. Die, also ich gebe dir einfach mal einen Hintergrund. Ich bin ja jemand, der sehr viele Menschen trifft, der sehr viel kommuniziert. Und in dem Zusammenhang ist es ja so, dass man sehr häufig dann ein Aufhänger sucht, um ein Gespräch zu starten. Das heißt also, wenn wir uns jetzt länger nicht gesehen haben, ich dich dann auf der Straße treffe, dann würde ich irgendwie drüber nachdenken, was ist das Letzte, was ich von dir weiß, so, so, um irgendwie einen, einen guten Gesprächseinstieg zu haben. Da ist natürlich ein omnipräsenter Gesprächseinstieg, wo man das Gefühl hat, der ja alle anderen Themen, äh, wenn ich ja sonst normalerweise, keine Ahnung, jemanden sehe, ich will jetzt mal nicht von uns als Beispiel ausgehen, weil es irgendwie vielleicht auch schlechtes Karma mit sich bringt, aber äh, wenn ich jemanden anderen sehe, mit dem ich früher mal Golf gespielt habe, wo ich dann irgendwie vielleicht so, ah ja, Mensch, hier, der ist der, der so und so, ähm, dann kann ich ja nach Golf fragen. so. Wenn ich aber weiß, dass der eine Krebsdiagnostik hat oder gerade in Behandlung ist, dann ist das Gefühl so omnipräsent, dass ich vergesse vielleicht sogar, dass der Golfspieler ist. Verstehst du, was ich meine? Und dann ist das ja noch nicht mehr böse gemeint, sondern man hat dann ja auf einmal dann auch so eine peinliche Pause, Gesprächspause, wenn ich dann sage, so hallo Max ähm, und, und dann, ja, und nu. so Und dann krattert bei mir wie so eine, so eine Suchauftrag im, im, im Gehirn, so nach dem Motto, über was kann ich jetzt mit Max so als nächstes reden? Und irgendwie habe ich das Gefühl, wie so, dass alle Daten verschlossen sind hinter dieser Krebsdiagnose und ich an keinen anderen Aufhänger für ein Gespräch komme als den. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Absolut. Und dann ist aber jetzt meine Frage ganz konkret: Sollte man dann die peinliche Pause aushalten? Sollte man gucken, was er sagt? Oder sollte man ruhig sagen, so es offen anzusprechen?
0: Also, das. Wäre ja jetzt so, als wenn ich den Standardsatz habe, ne, mhm. der für alle Menschen und alle Situationen bei jedem Wetter <lacht> der richtige ist. Und den gibt es nicht. Mhm. Ich glaube, es ist schon hilfreich, sich das bewusst zu machen, was du eben gesagt hast, dass in dem Moment praktisch der ganze Mensch mit allen seinen Facetten, mit all dem, was er auch ist und noch ist und immer bleiben wird, reduziert wird auf die Erkrankung. Mhm. Ja, und wenn wir uns das so ein Stück weit bewusst machen und uns fragen, was, wünsche, was würde ich mir denn wünschen in dem Moment? Ich glaube, dann findet man die individuellen Worte. Das ist so ein bisschen was von, von äh, sich bewusst machen in, ne? und in dem Moment jetzt sein und sich bewusst machen, dass es eine Erkrankung ist. Ich sag mal, eine blöde Erkrankung. Aber deshalb ist der Mensch doch noch viel facettenreicher, genauso wie vorher. Und das ist auch so ein bisschen das, worauf ich hinaus möchte. Ja? Dass diese Erkrankung ähm, plötzlich fast alles auslöscht, scheinbar. Ne? scheinbar. Ja,
1: scheinbar. Und das
0: ist ganz, ganz wichtig, sich das zurückzuholen und sich das auch bewusst zu machen. Und dann darf auch Freude da sein, da darf auch Lachen sein. Ne, da darf auch das, was du so vorhin so schön erzählt hast, die junge Frau mit den, mit den vielen Perücken, sich dieses Spielerische, dieses Ausprobieren von ich bin noch viele. Ja. Und wie fühlt es sich an? Und genau das braucht es doch auch. Ja, überall, dort wo es schwer ist, brauchen wir genau die Leichtigkeit.
1: Absolut, absolut. Ja,
0: und das finde ich so wichtig, dass wir also nicht drüber bügeln, das hören auch viele Patienten, nun sei doch mal positiv, immer positiv denken, fürchterlich, das ist, weil es aufgesetzt ist, weil es nicht in dem Moment ehrlich gemeint ist, sondern einfach so lapidar dahingesagt, ja und dann geht man wieder. Sondern wirklich auch dieses sich bewusst machen, was braucht es an Unterstützung und in dem Moment, wo wir das ehrlich meinen, authentisch meinen, können wir authentisch ins Gespräch einsteigen. Und ich glaube, wir sollten uns da einfach mal ein bisschen trauen. Ähm, ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen das Kulturelle bei uns ist, bloß keine Fehler machen, jetzt bloß nichts Falsches sagen. Ja? Und da vielleicht mal so ein bisschen äh, lockerer werden und sich selber fragen, was würde ich mir denn wünschen, ruhig mal innehalten. Ähm, und Schweigen muss nicht immer peinlich sein, das kann auch ein sehr gehaltvolles Schweigen sein. Ja, ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Und
0: wirklich fragen, was, was brauchst du? Was, was kann ich tun? Das ist manchmal eine SMS täglich, ich denke an dich, das kann ganz pragmatisch sein, ich mähe den Rasen, ich hole die Kinder von der Kita ab, ich koche Essen, ich fahre dich zur nächsten Untersuchung, guck mal, das Buch ist ganz toll, ich denke, du wirst lachen. Ähm, wie findest du den Film? Wollen wir nochmal dies oder jenes machen? Und das ist dieses Soziale auch. Das ist diese ganz konkrete Hilfe und Unterstützung, die wir brauchen, die uns durch schwere Zeiten trägt.
1: Wenn unsere Statistiken richtig sind, dann hören ungefähr 70 Prozent unserer HörerInnen sind Frauen. So, das heißt also insbesondere haben wir dann hier sowieso einen höheren weiblichen Anteil an Zuhörerinnen so jetzt ist mal aber meine Frage ganz konkret würdest du sagen dass die Psychoonkologie für Frauen bei dieser Diagnostik gegebenenfalls wichtiger ist und ich erzähle auch gleich warum, weil es, ich hatte eben schon gesagt, so etwas wie die Gebärmutter, dass man eben halt die Möglichkeit verliert, Kinder zu bekommen. So etwas wie die Tatsache beim Brustkrebs, dass die Brüste ja sehr viel, auch bei vielen Frauen, auch ein Stück weit mit einer Art von Selbstbewusstsein zu tun hat. Und aber auch last but not least, dass man auch sagen kann, dass wenn eine Frau eine Glatze hat, es sehr ungesehen sehr ungewöhnlich ist, während Männer mit Latze einfach im Straßenbild häufiger gesehen sind. Das heißt also, wenn du einen Mann mit Latze siehst, ist er ja nicht automatisch krank. Wenn du eine Frau mit Glatze siehst, assoziiert man es meistens mit Krankheit. Das heißt also auch da, das hat ja alles, was mit auch so ein bisschen der Fäh mit Fähigkeiten zu tun, aber auch mit einer Außenwahrnehmung zu tun. Deswegen meine konkrete Frage. Glaubst du, dass der psychoonkologische Bedarf bei Frauen bei dieser Diagnostik höher ist als bei Männern?
0: Der psychoonkologische Bedarf, nein. Ob sie es in Anspruch, dass Männer das vielleicht nicht so häufig in Anspruch nehmen, ist was anderes. Wenn du mich nach dem Bedarf fragst, nein. Mhm. Wenn ähm, wir jetzt uns einen Mann anschauen, der Lungenkrebs hat, die Lungenkrebsdiagnose bekommen hat, ähm, hat er auch Ängste, möglicher, also möglicherweise Ängste, wenn er der, ich sag mal konkret, äh, vielleicht seinen beruflichen Tätigkeiten nicht mehr so nachgehen kann. Das hat eine Auswirkung auf die Familie. Ich bin jetzt so ein bisschen ne, aus ja, dem, ja, nein, was, was Erfahrungen sind. Ne? Ähm, das hat Auswirkungen auf, auf die Familie. Das kann deutlich finanzielle Auswirkungen haben. Also ich würde sagen, warum nicht? Warum nicht auch mal die Psychoonkologie in Anspruch nehmen? wenn wir, ähm, das Thema Sexualität ist ein, ist ein wirklich großes Thema, was gerne verschwiegen wird, aber im Bereich ähm, des Brustkrebses sind äh, viele, also die medikamentöse Therapie kann dafür sorgen oder sorgt dafür, dass im Prinzip äh, Frauen künstlich in die Menopause geschickt werden. Das hat einen Einfluss, einen Ganzkörpereffekt, einen psychischen Effekt, viele Nebenwirkungen und kann Durchaus auch einen Einfluss auf die Sexualität haben. Bestimmte Krebsarten können Einfluss beim Mann auf die Sexualität haben. Also, ich glaube, dass. Ähm, nein, ich mag die Männer total gerne ins Boot holen. Kommt rein. <lacht> das, das machen wir jetzt nicht. Wir sind gender-offen. Okay. Ja, weil das ist so ein bisschen. Weißt du, ich denke gerade an, an ähm, den Bereich der Trauer auch, ne? wo äh, durchaus Männer anders Trauern, Ich will es nicht, es ist so schwierig zu verallgemeinern. Ne? Absolut, Verallgemeinerungen sind immer schlecht. Aber ist, lass uns mal aber, ganz konkret,
1: also ich, für ja? mich ist zum Beispiel ein Thema, ich bin jetzt mit meiner Frau seit über 25 Jahren zusammen, du kennst Tina ja auch. Und wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, ich tue mich jetzt echt schwer daran, so ein Dann konkretes ich. Beispiel zu machen, <lacht> nichtsdestotrotz. Ist ja, ich bin jetzt 49, das heißt also eigentlich ist die Hälfte meines Erwachsenen-Lebens, nee, meines Lebens, meines ja. Lebens ist sie an meiner Seite. so ja. Punkt Wenn da jetzt so eine Diagnose kommen würde, die dann auch diese Verlustängste mit auslösen würden, ja. glaube ich, wahrscheinlich würde ich da auch Hilfe brauchen.
0: Ja, absolut. Und das ist wichtig. Es geht um, um Hilfe, es geht nicht um Schwäche, es geht um Gespräche, es geht um Wissen, was vermittelt wird, es geht um Beistand. Ja Und wir haben tolles Wissen. Wir haben wirklich, ähm, sage ich mal, Wissen, dass, dass ihr wirklich ganz konkret was machen könnt. Ne? Oder du konkret was machen kannst. Oder mhm. auch, dass es Unterstützung gibt, was die Kommunikation des Paares betrifft.
1: Mhm.
0: Ja? Das heißt also, Wie,
1: in dem ganz konkreten Fall würde ich zu dir auch Ja, geben.
0: du kannst zu mir kommen, genau. Du kannst als Angehöriger zu mir kommen. Es gibt die Möglichkeit, auch gemeinsam zu kommen, ne, dass die Paare kommen. All das ist da, mhm. der Betroffene und das ganze System, genau.
1: Ich komme schon, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, mhm. ich komme schon zu meiner letzten Frage. Und da geht es ja wirklich darum, dass wenn jetzt konkret der Fall vorliegt und es ist ja allgemein bekannt, dass psychologische Hilfe in jeglicher Art wirklich schwer zu bekommen ist. Und dann muss es ja auch noch passen und matchen und alles drum und dran. Das heißt, man wird dann in dem Fall, wenn man jetzt eben halt Hilfe sucht, was würdest du sagen, worauf sollte man achten? Muss es dann jemand sein, der sich auch tatsächlich Psychoonkologe nennt? Oder würdest du sagen, dass grundsätzlich eine psychologische Hilfe also einen, jemand, der psychologisch geschult ist, grundsätzlich helfen kann.
0: Also es gibt ja ganz viel Hilfe auf dem Weg, wie ich sagte, ne? in den ganzen Zentren, auch in den Arztpraxen ne? gibt es äh, Psychoonkologen und Psychoonkologen, das sind die, die Ärzte sind, Psychologen oder auch zum Teil Sozialarbeiter. Ähm, wenn es aber, sage ich jetzt mal, wirklich um Therapie geht, ist es ja die ambulante Psychotherapie. Und es sind ja ärztliche oder psychologische Psychotherapeuten, die dann auch dementsprechend mit den Krankenkassen abrechnen können. Es gibt ähm, Selbsthilfegruppen, die auch schon unterstützen, die zum Teil auch gut vernetzt sind, also die ihre Psychotherapeuten, sage ich mal, kennen und dementsprechend vielleicht auch Kontakte herstellen können. Ähm, es gibt die ganzen... Krebsgesellschaften, die Psychologen durchaus, ne, Psychologen, und Psychoonkologen beschäftigt haben. Das heißt, es gibt ganz viele niederschwellige Angebote. Nichtsdestotrotz, wenn es im ambulanten Bereich ist, hast du recht, da sind die Wartezeiten leider sehr lang. Deshalb würde ich immer auch wirklich bei den äh, Krebsgesellschaften anfragen. Ich würde äh, in den Zentren direkt, ne, dort wo die Patienten vor Ort sind, das ist eigentlich so auch dieser Impuls, wenn dort gefragt wird, sich das mal anzuschauen. Nein, sagen kann man immer noch erstmal in Kontakt kommen, ähm, in den äh, Reha-Kliniken, also ne, Dort sind Psychologen, aber auch Psychoonkologen und da würde ich einfach hingehen, gucken, was gibt es an Hilfe? Einfach sich informieren und schauen und das würde ich in Anspruch nehmen. Und ich finde das Fachliche schon aufgrund der Erfahrung, aber auch des generellen Wissens schon wichtig. Ja, wobei ich weiß, ähm, du hast ja auch ähm, wirklich tolle Podcastaufnahmen gemacht, wenn es um Angst und Depressionen gibt im Bereich des Digitalen. Mhm. Und ähm, da habe ich, ich selber jetzt nicht so die Erfahrungswerte, weil das ja auch alles noch gar nicht so alt ist, beziehungsweise sehr neu ist. Und ich finde, bevor es äh, Hilfe oder keine Hilfe gibt, würde ich sowas auch in Anspruch nehmen. Ja, das ist sehr verhaltenstherapeutisch aufgebaut in Bezug auf Ängste und Depression. Und es ist mit den Ängsten ein bisschen was anderes im Bereich der Onkologie, ne? weil wir ja durchaus Realangst haben. Mhm. Das ist noch mal so ein bisschen anderer Aspekt. Aber ähm, ich würde alle Hilfe in Anspruch nehmen, die ich in dem Moment bekommen kann, wenn ich äh, spüre, dass ich Hilfe und Unterstützung brauche. Ja, und das finde ich... Äh, das hat was von Selbstfürsorge zu tun, ganz viel mit Selbstfürsorge. Ja, Und ich möchte diesen Bereich einfach entstigmatisieren und sagen, lasst uns all das nutzen, was, ne, das Wissen, was wir haben, damit es wirklich gut wird von der Lebensqualität. Aber, ähm, und es ist schwierig jetzt, wenn ich sage auch von der Lebenserwartung, aber die Psychoneuroimmunologie hat einfach auch Daten, ja, wir wissen das. Wir wissen, wie Psyche auch auf das Immunsystem wirkt. Wir, haben, wir wissen, was Trauma macht, ne? wie, wie Trauma Lebensqualität minimiert, aber wirklich auch somatischen Einfluss hat ja, auf das Immunsystem. Und deshalb ist mein Appell immer wieder, ich höre Kölfer wie eine Schallplatte, <lacht> dass ich immer wieder sage, bitte, bitte, bitte nutzt nutzt oder nutzen Sie genau die Möglichkeiten, die sich bieten, weil wir einfach extrem viel haben. Auch im Bereich der Traumatherapie. Ne? Im Trauma denken wir immer, ähm, das muss äh, ein Unfall gewesen sein oder ein Missbrauch oder so. Ähm, aber es gibt traumatisches Erleben, was auch äh, Diagnosen betrifft, äh, die Art und Weise, wie sie manchmal kommuniziert wird, was gesagt wird. Ich erinnere mich an eine Patientin, so nicht so lange her, ähm, die alles ne, ganz gut aus der Therapie kam, die auch Kinder hat und die dann äh, gehört hat vom, vom Arzt, naja, äh, bitte aufpassen, so Schultern, Nacken, Schmerzen könnten vielleicht äh, auf Metastasen hinweisen. Wow, ja. <lacht> schwierig. Also wer hat keine Schulternackenbeschwerden mal? Ja. Und da braucht es ganz konkrete Hilfe. Ja? Oder bestimmte Erfahrungen auch, was zum Beispiel auch die, die Chemotherapie betrifft. Da kann, man, da kann es Konditionierungen geben. ja? dass eine Infusion, die sonst gegeben wird, von der Farbe allein schon sofort wie art flashbacks auslöst. Davon rede ich auch ganz konkret, also auch da zu schauen, das kann eine Belastungsreaktion nach sich ziehen und da können wir ganz konkret Hilfestellung geben und dann verändert sich das Leben. Und damit verändert sich aber wirklich auch das Immunsystem, da verändert sich der Körper, also all die wichtigen Dinge, die uns ausmachen, alles verändert sich.
1: Liebe Claudia, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich,
0: ich danke dir, lieber Nils, herzlichen Dank.
1: Sag mal eine letzte Frage, wenn du all diese Geschichten dann hörst, also gerade auch solche ja, teilweise dann ja auch sehr dramatischen Vorfälle, Diagnosen, kannst du das hinter dir lassen, wenn du zu Hause bist oder nimmst du da auch viel mit?
0: Ähm, ich habe eine, äh, eine ganz fantastische Frau kennenlernen dürfen, die mich zur Speedhelferin ausgebildet hat. Und es war ganz, ganz wichtig, ähm, die, die sagte immer, sorgt für euch gut, damit ihr mit den Menschen in Kontakt treten könnt. Und es ist extrem wichtig, für den eigenen Ausgleich zu sorgen. Und ähm, es gibt immer Menschen, die nehme ich mit, aber nicht in diesem belastenden Sinn, sondern ich nehme sie irgendwie mit, äh, auch irgendwo mit im Herzen, sage ich. Und ähm, das ist auch gut. Es ist immer eine Frage der Dosis. Wie viel? Und es ist gut, manche mitzunehmen, ne, bei sich zu haben. Und ähm, ich sehe ja auf das, was ich ich schaue ja auf das, was ich tun kann. Ich schaue ja auf auf die Hilfe, die ich versuche zu geben, ne, ohne dass ich sage, es klappt immer hundertprozentig. Ich schaue auf die Ressourcen, auf die Hilfe. Ja, und das ist für mich wichtig und das ist ähm, mit meine Lebensaufgabe.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würde ich Ihnen empfehlen, auch mal die Folge Nummer 115 zu hören. Hier sprechen wir mit Claudia Zeitler über das Thema Selbstmitgefühl. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.